0: O que é transumanismo?
1: Naruhodo.
0: Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Otaíde Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Antes da pauta, mais um recado. O Naruhodo abre espaço para os podcasts das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. E o destaque de hoje vai para o podcast Sinuca de Bicos. Ouça o recado que a Ana Clara deixou para você, ouvinte do Naruhodo. E conheça o podcast Sinuca de Bicos. Sinuca de Bicos.
2: Oi. Eu sou Ana Clara, mãe da Elise e falo de São Paulo. Eu sou uma das sete mulheres integrantes do podcast Sinuca de Bicos, que faz parte da família Paizinho, vírgula de podcasts. Nossos episódios são quinzenais, e a gente fala sobre vários assuntos que envolvem maternidade e sobre a perspectiva e experiência de cada uma. Você encontra a gente no sinucadebicos.com Ou nas redes sociais Todas barras sinucadebicos Eu te convido a conhecer o nosso trabalho E ajudar a gente a fortalecer a mulherada Que tá aí nessa mídia também É só procurar a hashtag Mulheres Podcasters Valeu meninos do Naro Rodo Pelo espaço que vocês estão abrindo pra gente Sinuca de Bicos O podcast que mete o bico na maternidade real Desafios, diversidade, empatia e humor Tudo numa tacada só <risos> E
0: chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social, a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos, e embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. Então meu recado é, antes de mais nada, vá com calma e cuide de sua saúde mental. Dito isso, pode ser sim um bom momento para dar uma acelerada em sua carreira profissional. E é para quem estiver a fim de fazer isso que eu quero falar aqui da Alura, a maior plataforma de cursos online do Brasil. Tem mobile, programação, front-end, infraestrutura de tecnologia, design, user experience, marketing digital, data science, inovação, gestão, tem para todos os gostos. E a Alura não é só uma plataforma ela é uma instituição de ensino, ou seja, ela garante a qualidade dos cursos que são produzidos por ela mesma. E funciona de um jeito muito simples. Você tem acesso a mais de mil cursos com uma única assinatura. Agora a vantagem. Ouvinte Narodô tem desconto de R$ 100. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL. Anota aí. alura.com.br barra promoção barra narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção Barra a família B9 de podcasts está com novidades. A produção de um novo podcast sobre investimento junto com o Santander, chamado Próxima Ação. O Próxima Ação é apresentado pelo Teco Medina, que traz toda quarta-feira de manhã uma análise financeira das notícias do Brasil e do mundo junto com o especialista Santander, com o objetivo de ajudar os investidores a entenderem o que podem fazer e o que afeta os seus investimentos. Lembrando então, rola toda quarta-feira às 5 da manhã. Bora escutar? Busque por Próxima Ação no Spotify ou em youtube.com/santanderbrasil.
3: Altaí Temos uma pergunta de ouvinte, Altair? Uma pergunta direta e reta e vamos falar sobre futurologia hoje, quem diria?
0: É verdade, essa pergunta aqui foi feita, Altair, em 2017. Faz um tempo já. Que é é para provar para as pessoas não perderem a esperança quando a sua pergunta demora. Isso, de
3: fato, de fato, porque a gente tem que esperar sair mais evidências.
0: É verdade, a pergunta é direta e reta. Veio de Agnes Pauli e diz o seguinte... Sobre transumanismo. Quais serão os próximos e os mais comuns e úteis aprimoramentos, entre aspas, ao corpo humano? Altaí, o que, que a ciência tem a dizer sobre aprimoramentos ao corpo humano, Altaí?
3: Então, em 2017, tinha muitas coisas, mas eram muito especulativas.
0: Né? certo
3: Aí depois de 2017, o tempo foi passando e já, já temos um pouquinho mais de evidência para falar sobre transhumanismo e essas propostas de aprimoramento, mas na verdade o mais interessante desse tema é a discussão ética, né? ético-filosófica sobre esse tema. Você já tinha ouvido falar desse nome, transhumanismo?
0: Já tinha sim, já tinha ouvido falar, eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar foi num evento chamado South by Southwest, Ah. que é um evento sobre inovação que acontece em Austin, no Texas. E que, obviamente, este ano não aconteceu presencialmente. É um evento que para a cidade de Austin, então, assim, a, a, a cidade vive em função desse evento nessa época. Né? Os moradores, para você ter uma ideia, eles chegam a sair de casa para alugar Airbnb as casas deles, hum. né? porque há uma, de fato, uma demanda por estadias. Né? Os hotéis eles são caros e lotam rapidamente. Então, os moradores eles saem de casa, é, vão para casa de parentes em cidades vizinhas né? e colocam suas casas para alugar. Mas, enfim, é um evento bastante disputado e foi a primeira vez que eu ouvi esse termo. Quando você ouviu esse
3: tema, você lembra mais ou menos do background das pessoas que falam sobre isso?
0: Então...
3: Tem publicitário, sim t- Não... <risos>
0: Não. Eu lembro de uma pessoa da neurociência uhum. falar sobre isso. E tinha alguns jornalistas também que cobriam essa área de biológicas, enfim. Uhum. E, e que também traziam é, esse tema de um jeito um pouco mais é, mastigado né, para o público uhum. leigo.
3: É, então, esse esse tema, assim, o transumanismo é muito difícil de definir, tá? Mas muitas pessoas falam sobre ele há bastante tempo e, e, assim, o o objetivo desse episódio é apresentar um pouco o tema, quais as questões que ele apresenta, né? Porque é uma área de estudos, assim, interdisciplinar, que é muito nova, né? Eles tentam encontrar raízes desde centenas de anos, mas, na verdade, assim, praticamente é bem recente. E certo. tem muita discussão ética interessante assim, Sobre o que é o transumanismo Quais as aplicações, para que serve Que discussões a gente pode ter A partir daí Então a ideia desse episódio assim, Ao invés de tentar responder É trazer boas perguntas tá? Fazer você pensar quais as questões fundamentais Dessa área E você vai ver que perpassa todas as áreas De interesse atual Por exemplo, uma coisa que virou um best-seller Virou até um meme É o Yuval Yahari né, Dos livros dele E é uma coisa que tomou de assalto, assim, né, as pessoas acham, surgiu o Sapiens e depois um cara meio baixinho, de óculos, carequinha, começou a falar um monte de coisa e todo mundo começou a ouvir, né, parece que foi uma coisa, sei lá, dos últimos 3, 4 anos, teve um boom, assim, disso, né, quando na verdade não, existia toda uma uma gestão, assim, uma uma coisa latente que ele, o, o Yuval Yahari, por exemplo, trouxe como mainstream, assim, mas já tinha muita gente pensando antes, né, então ele meio que foi um catalisador da, da discussão. Ele não é o maior representante do transhumanismo, mas ele traz muito dessa herança. Assim, né? Sim. Então a ideia desse episódio é trazer as principais perguntas dessa área. É um é para ser um episódio informativo. Existem já revistas acadêmicas, científicas, assim, que trabalham com temas ligados a isso. E a, e a maior parte delas são revistas de medicina. Então a área médica se preocupa bastante com isso. Então, por exemplo, a gente tem o Journal of Medical Ethics, né, de medicina ética, o Sociology of Health and Illness, o, a revista Neuroethics e o Journal of Medicine and, and Philosophy também, inclusive o Journal of Medicine and Philosophy em 2017 eles têm um, uma edição inteira sobre transhumanismo. É tá? mesmo? É, tem uma edição específica assim sobre os impactos e tal. Então é um tema assim que no, no mainstream ele não é tão forte, mas muitos cientistas são interessados e tem muita gente bacana pensando nisso. Sabe? Certo. E do mesmo jeito que, o, por exemplo, o e Yahari apareceu com as ideias dele, que parece que é, apareceu do nada, vão aparecer outras coisas que parece que vão tomar as pessoas de assalto, mas na verdade não é, não é assim, já tem muita gente trabalhando nisso, tá? Tá. e eu quero mostrar a, a densidade das discussões nessa área. Muito melhor do que eu, por ser cientista, eu sou rodeado de bons cientistas. Eu me sinto muito sortudo por isso. E um desses cientistas que eu admiro muito, é, que já participou de um naruhodo, para conseguir algo, basta acreditar ou querer muito, naruhodo uhum. 170. né A gente falou sobre pensamento estocástico e utilizamos a ajuda do professor Armando Milione. E ele, hoje em dia, já há alguns anos, é uma, da, uma das autoridades nessa área. Né, ele é muito interessado na pesquisa de transhumanismo né? E vindo da engenharia e tal. E aí, eu pedi um áudio para ele. É, com uma definição inicial do que é transhumanismo e vamos utilizar, a ajuda, com a ajuda do professor Milione, vamos debater e, e apresentar essa área do transhumanismo para você. Então, Reginaldo, por favor, segundo o professor Armando Milione, qual é a definição inicial e a discussão sobre transhumanismo? Então, vamos ouvir o
0: professor Armando Milione, engenheiro mecânico aeronáutico pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, mestre em ciências, área de pesquisa operacional e transporte também pelo. Luíta, doutor em filosofia, PhD em engenharia industrial, área de pesquisa operacional pela Northwestern University Evanston, Illinois, nos Estados Unidos. Fala, professor Armando. Olá, aí? olá, Ken, obrigado pelo convite, eu
1: gosto muito desse tema transhumanismo e para mim é um prazer falar sobre ele. Bom, eu queria começar com a origem do termo. A rigor, Há referências a esse termo transhumano na Divina Comédia de Dante Alighieri, que é do século XIV, do início do século XIV. Mas, em termos modernos, esse termo é atribuído a um biólogo britânico chamado Julian Huxley, que era irmão do famoso escritor Aldous Huxley, de Admirável Mundo Novo. Em 1957, o Julian escreveu um pequeno ensaio ao qual ele deu o nome de transhumanismo E num determinado momento ele escreve assim, ó, na minha tradução em português. A espécie humana pode, se quiser, transcender a si mesma. Não apenas esporadicamente, um indivíduo aqui de uma forma, um indivíduo ali de outra. Mas em sua totalidade, como humanidade. Precisamos de um nome para essa nova crença. Talvez o transhumanismo sirva. Então, ele estava falando pela primeira vez de uso de ciência e tecnologia para o ser humano, enquanto espécie, transcender os limites de sua capacidade natural. E esse é mais ou menos o
0: entendimento do que vem a ser transhumanismo. Está aí, tá Altair. Temos aqui a
3: definição do professor Milione, Altair. Isso. E você viu que é é bem essa ideia de uso da ciência e tecnologia para a melhoria do homem. E aí já tem algumas questões dialéticas, que é o que é melhoria. Sim. né? E e, o transhumanismo ele parte de um pressuposto inicial de que existe o homem e depois vai existir um trans-homem, assim, um pós-homem. né? fruto do resultado da tecnologia e de de alterações biológicas. né? O transhumanismo, basicamente, é uma área interdisciplinar, ele trabalha em em algumas áreas de interesse. Modificações no corpo, modificações biológicas, sejam alterações genéticas, seja inclusão de de devices, de de coisas cibernéticas, de chips, esse tipo de coisa... Pesquisa sobre a longevidade, muita gente interessada no elixir da vida, como é que você alonga a vida das pessoas e tal. Questões éticas, que decorrem disso, né, necessariamente. E tem uma última parte que é um pouquinho menos discutida, mas tem, vamos deixar literatura a respeito também, que são questões societais. Que seria, qual o futuro, dado que eu vou modificar, por exemplo, você geneticamente ou te dar remédios para você ter uma melhor performance, qual vai ser o impacto disso na maneira como as pessoas se enxergam e como elas enxergam a sociedade, né? Nossa. Então existe um, um, vamos deixar na descrição, um relatório muito interessante, em é, inglês, sobre o transumanismo e o futuro do trabalho, né? Que é uma coisa que a gente fala muito em vários narodos, assim, que o, o trabalho vai acabar, pelo menos a maneira como a gente enxerga o que é trabalho, né? como algo ligado à nossa identidade e tal, a tecnologia vai tirar os empregos, né? E, e como a gente vai enxergar? Essa é uma questão transhumana. Como vai ser o humano pós-trabalho, né? A gente a gente sabe como era o humano é, antes da, da aquisição do trabalho, que era, por exemplo, no período feudal, né? Não, não é porque você não trabalhava que você não fazia coisas. Assim, as pessoas trabalhavam, mas elas não tinham um emprego, não tinham uma ocupação. Elas subsistiam, né? Ah, com com a industrialização e tal, você passou a ter um emprego, né? E com esse emprego isso te dá um nome e logo você é um ator social, né? Você vira um engenheiro, você vira um publicitário, o que quer que seja, né? No no futuro, a médio prazo, sim a ideia desse trabalho vai acabar. E aí a gente vai virar o quê? né? Então, é é uma discussão interessante porque você pega, por exemplo, hoje a gente pega o pessoal mais velho, aquele pessoal bem conservador, né? Que quer voltar aos valores antigos e tal, né? E a gente acha que a gente não vai ficar assim. A gente não vai ser esse tiozinho chato que fica reclamando que no passado era melhor. A gente vai. Uhum. A gente vai virar esse tiozinho. Todos nós, né? <risos> Todos nós, sem exceção. E, e qual vai ser o assunto da nossa chatice? Falando, não, hum. por que você não trabalha? Né? Tipo, você tinha que trabalhar para ser alguém na vida. Porque é uma coisa que a gente ouve há gerações. Sim. Isso vai acabar, não vai ter mais trabalho, né? Então, a, a gente vai culpar os outros por não terem trabalho, sendo que a sociedade mudou para prescindir do trabalho. Por exemplo, essa é uma discussão super atual e importante. Né? É, conversando isso com o professor Milione, né, ele como grande referência na área, ele me fez um, um resumo assim é, das principais questões ligadas a isso que eu apresentei. Então, é, gostaria que o professor Milione continuasse sua explicação sobre o tema. Vamos ouvir,
0: então, o professor Milione novamente. Há um exemplo
3: de
1: algo que pode ser chamado de transumanismo que está na moda, digamos assim, porque neste ano de 2020, pela primeira vez na história, o prêmio Nobel de Química foi concedido a duas mulheres, uma francesa que trabalha na Alemanha e uma americana, pesquisadora da Universidade da Califórnia, em Berkeley. E o que elas fizeram foi desenvolver uma técnica que é conhecida pela sigla em inglês CRISPR, C-R-I-S-P-R, que diz respeito à intervenção genética em seres vivos, de alguma forma ficar mais claro, a, a modificação de seres vivos através da atuação direta em seu genoma. Vejam, em 2017, as Academias Americanas de Medicina e de Ciências, duas das instituições científicas de maior prestígio no mundo todo, elas produziram um relatório conjunto defendendo, e também foi pela primeira vez, o uso dessa técnica para a cura de fetos diagnosticados com doenças para as quais até aqui não há cura. Quem observa esses assuntos há muito tempo como eu sabe que um relatório desse tipo não surge ao acaso. Ele foi patrocinado por alguém que agora, a partir dele, desse relatório, vai tentar convencer os políticos a aprovarem leis que tornem legal a modificação genética de fetos que hoje é cientificamente possível, mas não é legal. Agora, vamos dar uma olhada nas implicações disso. A primeira implicação, que eu, eu diria que é de natureza mais prática do que ética, eu vou deixar a ética para daqui a pouco, ela demanda a compreensão de que quando você muda geneticamente um feto, ou seja, você vai lá, mapeia e modifica o genoma daquele feto, tentando curá-lo de uma doença que poderia ser fatal, você não está modificando apenas aquele indivíduo, você está modificando toda a descendência dele, porque essa descendência será produzida pelo novo genoma modificado. Todos os descendentes daquele indivíduo terão o genoma modificado. Isso significa, na prática, que você está reduzindo variação da espécie. E os biólogos evolucionários sabem que redução de variação não é uma boa política para uma espécie se ela não deseja ser extinta. Pelo contrário, a literatura científica tem muitos exemplos de espécies que só sobreviveram a ataques, a doenças ou a catástrofes justamente porque variações dela se mostraram imunes, por exemplo, a doença. Se você reduz variação, você reduz essa chance. Uma segunda implicação, talvez mais óbvia, e aí sim de natureza estritamente ética, diz respeito ao fato de que se você pode intervir no genoma de um feto para curá-lo de uma doença potencialmente fatal, então é claro que você também pode fazer uma intervenção com outros propósitos. Por exemplo, você pode querer que o indivíduo que virá daquele feto seja mais forte, mais alto, mais inteligente, mais bonito, tenha olhos verdes, enfim. Acho que é suficiente para as pessoas perceberem as questões éticas decorrentes desse potencial. Por exemplo, quem vai poder fazer isso? Todo mundo? Só quem puder pagar? Quais as políticas públicas que nortearão, que normatizarão essas questões? A gente deve pensar sobre elas, sim, porque do ponto de vista científico e tecnológico, essas possibilidades estão na esquina e haverá pressão, quando não competição da pior espécie, entre nações, exércitos, enfim. Acho que quem conhece a história aprende a não se surpreender com nada. né? Mas há mais um motivo para essa pressão, e ele é muito bem escrito num livro, cujo título em inglês é Evolving Ourselves. Não é do meu conhecimento que esse livro tenha sido traduzido para o português, ele é de autoria de um pesquisador chamado Juan Henriques, que começa o livro perguntando se é eticamente defensável modificar geneticamente um ser humano, e termina o livro concluindo que a ético seria impedi-lo de fazê-lo, de modificar-se geneticamente o ser humano. né? E ele dá vários motivos, mas um que eu acho interessante é uma história que ele cria, de que um dia, talvez, no século XXI, fique conhecido como aquele em que o ser humano conseguiu escapar do planeta Terra antes que a catástrofe ambiental implicasse uma devastadora extinção em massa, que alguns cientistas já estão chamando de a sexta extinção, da qual nem mesmo a espécie humana pudesse escapar. Mas daí o o autor nos lembra que o o corpo humano não foi moldado pela evolução para resistir a viagens espaciais. Muito pelo contrário, ele é pouquíssimo adaptável a viagens espaciais. Ele é grande, é pesado, é frágil, é pouco longevo, tem uma necessidade aeróbica exagerada, enfim. Por todas as razões do mundo, o corpo humano não é apropriado para viagens espaciais, mas existe tecnologia para modificar tudo isso. Ou seja, já é possível modificar um ser humano para fazê-lo menor, mais forte, mais longevo, mais inteligente, com menores necessidades, etc. Mas quais são as consequências? A mais notável delas é a de que esse novo ser, depois de todas essas alterações, do ponto de vista taxonômico de classificação de espécies, talvez já não seja mais um ser humano. É esse tipo de coisa que o professor e pesquisador, historiador israelense Yuval Harari, é esse tipo de coisa que ele se refere no livro Homo Deus, em que ele fala desse momento em que o ser humano começa a se comportar como aquilo que ele mesmo chamou de Deus, através dos milênios, inclusive com a capacidade de criar novas espécies. Não é difícil de imaginar o oceano de questões éticas que surgirão, né? Por exemplo, nessa metáfora do Juan Hicks, quando você estiver realizando experimentos para produzir as mutações que você deseja para tornar o corpo humano mais apropriado a viagens espaciais, você vai ter experimentos intermediários, digamos assim, entre aspas, que não deram muito certo. E o que você faz com o resultado desses experimentos? São seres, né? talvez não humanos, talvez intermediários entre humanos e aquilo que você deseja deseja fazer. Então, são algumas das questões que são discutidas eticamente debaixo desse guarda-chuva que hoje vem sendo chamado de transhumanismo.
3: Ok. Você não ficou com com medo dessas questões, não, que o professor Milione apresentou? Sim. Quando eu assisti
0: a palestra... É, no South by Southwest é, também apareceram essas questões, né? E além dessas intervenções genéticas, vamos dizer assim, falou-se também de algumas coisas até mais um, menos sofisticadas, vamos dizer assim, uhum. né? É, como por exemplo, uso de drogas. Isso. Né? Muito bem. Uso de drogas para tornar uma pessoa é, mais inteligente ou mais perspicaz ou mais rápida, uhum. né? Ou mais forte, né? Outra, outro exemplo que foi dado também é o uso de mecanismos robóticos. Uhum. Né? Então, aquelas, aqueles exoesqueletos uhum. né? que fazem com que um ser humano consiga levantar um carro. Assim, ou
3: mesmo próteses, né?
0: né? É, próteses, enfim. Que são coisas que já estão disponíveis, Isso, né?
3: Ou mesmo com vacina. Ele é,
0: é, 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 deu exemplo também de, de uso de esteroides por atletas. Uhum. Né? É também uma... uma, né? o doping como um todo né? é uma espécie de de turbinada, vamos dizer assim, no no ser humano e que faz com que ele fique uma coisa além do humano.
3: né? Isso, exatamente. E e o interessante disso é que as pessoas acham o transhumanismo algo muito distante, mas não, ele é presente já, ele já acontece, né? A questão é a escala, né? Mas quando, quando você tem vacinas e você imuniza a população de uma doença, você está selecionando. No fundo, Verdade. você está, é, é, como o professor Milione comentou, né? Que quando você faz uma modificação genética, essa modif- por, por crispiar, essa modificação genética passa para todos os descendentes daquela pessoa modificada. Então, isso resolve o problema localmente, mas pode gerar um problema a, a médio e longo prazo. Né? Sim. que você reduz variabilidade, ou é, quando, quando essas modificações são muito excessivas, você pode até criar uma nova espécie. Né? Assim, é verdade. É, é, você já ouviu falar dessa técnica, aqui, do CRISPR? Não. Não? É uma, a, a, o Prêmio Nobel foi recente, mas a técnica surgiu nos anos 90. Né? E, e é uma técnica que você consegue modificar, é, é, inserir, partes de genes, trechos de DNA dentro do DNA titular da célula. Então, a célula, por exemplo, se eu pego uma célula da sua mão, do do seu cérebro, do seu pulmão, e pego a a fita de DNA, eles são todos iguaizinhos, né? a a parte codificante é toda igual. Só que existe uma parte fora desse DNA codificante, que são os exons, né? que é, existem tem vários, vários usos para eles. Né? Um desses usos é manter a estabilidade do DNA né? e, e outros usos é de, de garantia da estrutura e tal. E aí tem toda uma pesquisa sobre isso. É, nos anos 90 descobriu-se que tem uma técnica em que você coloca, uma é, com base num plasmídio, né? você coloca um plasmídio para modif- inserir uma nova fita de DNA no seu DNA. Então, o que é um plasmídio, o É um tipo de bactéria. Vai para ficar tá. bem geral. É um tipo de. Então, ela entra na célula e ela coloca um DNAzinho hum. é, ali dentro do seu DNA titular. E aí todas as todas as suas células passam a reproduzir esse mesmo DNA modificado,
4: né? Entendi.
3: É, como a minha explicação ficou muito tosca, né? E eu sei disso porque eu também estudei um pouco disso e eu sei que eu não consegui explicar direito. Eu tenho uma amiga, que é a professora Kilsun Lee, da da Unifesp, que é professora de Biologia Molecular e utiliza essas técnicas. Eu pedi para ela mandar um áudio rapidinho, explicando a definição do CRISPR. Então, por favor, quem apresente a professora Kiu.
0: Então, vamos ouvir a professora Kilsun Lee... Tem graduação em Química, opção biotecnológica pela Universidade de São Paulo, a USP. Doutorado em Bioquímica pela USP e pós-doutorado em National Institute of Allergy and Infectious Disease pela National Institute of Health. NIH, né? atualmente é professora associada do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal de São Paulo, tem experiência na área de bioquímica e biologia molecular, com ênfase nos seguintes temas, estresse oxidativo, neurodegeneração e neuroproteção, metabolismo, homeostase de proteínas no sistema nervoso central e deficiência de ferro. Então fala professora Kyu Sun Lee.
2: O sistema CRISPR-Cas9 é uma ferramenta de biologia molecular usada para editar o genoma. O sistema foi inicialmente descoberto como sendo a parte do sistema imune da bactéria, capaz de clivar o DNA exógeno. O sistema é composto principalmente por Cas9, que é uma enzima que quebra a molécula de DNA. Além disso, tem uma molécula de RNA que guia a enzima Cas9 para a região do DNA alvo a ser clivado. A clivagem do DNA é reparada por mecanismo de recombinação não homóloga, que é um mecanismo de reparo propenso a introduzir erros na informação genética. Dessa forma, dependendo como você desenha a molécula de RNA-guia, você consegue inativar um gene de interesse. Altai, o que é o
0: clivar que a professora menciona aqui nessa fala dela?
3: Então, eu vou. vou agora eu consigo dar uma metáfora. Tá? Agora que tem a explicação bonitinha, eu consigo dar uma metáfora. Imagina uma fila com mais ou menos 100 máquinas de xerox. Tá? Imagina uma máquina de xerox. Se você uhum. nunca usou uma máquina de xerox, você levanta, coloca um papel ali, abaixa e aperta um botão. E aí ele faz uma cópia, certo? Então imagina 100 máquinas de xerox emparelhadas, uma do lado da outra. Em cada máquina de xerox tem uma pessoa que fica apertando o botão e fazendo cópias do mesmo papel, tudo bem? Uhum. Então tem, tem uhum. sempre um papel dentro da máquina e essa pessoa só fica apertando o botão para fazer uma cópia,
4: né? Certo.
3: Aí o que que, é como se fosse o DNA, né? Ele é reproduzido, quando a célula se reproduz você cria uma nova cópia do DNA. É isso, tá? O que acontece quando você usa o Crispiar é, é como se viesse uma terceira pessoa, né? na verdade, vem duas pessoas, que é o Cas9 e o amigo dele. Né? Vem duas pessoas, que é o RNA e o Cas9, uma de mão dada com a outra. Imagina lá, uma fila de pessoas apertando o botão do Xerox em fila, ao mesmo tempo. Aí entram duas pessoas, uma dando a mão para a outra, escolhe uma das, daquelas pessoas que estão operando uma das máquinas de Xerox, chega ali... Aí o cas vai, levanta a máquina, levanta o, o, a tampa do Xerox, Tira o papel e coloca outro. E fecha. A pessoa que que aperta o botão continua apertando do mesmo jeito. Só que o papel é diferente. Hum. Tudo bem? Então todas as cópias de papel a partir dali vão vão, vão estar diferentes. Certo. Então o o CRISPR, esse esse plasmídio, o Cas9, ele ele é uma substância externa que é introduzida e introduz uma nova informação na cadeia de reprodução do DNA. É basicamente isso, tá? Tá. E isso é definitivo. Não não muda mais. Tipo, a a pessoa que está operando a máquina de xerox, papel para o anterior, e aí fica assim mesmo né e aí voltando na fala do professor Milioni, essa, essa redução de variação né, pode gerar resolve problemas locais, então se você tem uma doença genética, você pode curar a doença, né você pode fazer manipulação de, de embriões né? para melhorar, em caso de do, algumas doenças genéticas mais específicas que você conhece, mas você também pode fazer incrementos né? quando, quando o feto é normal você pode melhorar habilidades nele, deixar ele mais forte, mais rápido e tudo aí e tudo mais. É como se fosse um, um doping, só que é, é, no feto, né? Certo. Qual é o impacto disso no a médio e longo prazo? A gente não sabe, né? É, é, você vai criar um mutante, você vai criar pessoas, vai criar classes de pessoas. A, a, e aí tem, vamos deixar é, artigos na discussão muito, in, na, na, no post muito interessante sobre isso principalmente na questão social. né? Porque a galera que é muito interessada no transumanismo, em geral, é povo das exatas né? e das biológicas. Sim. E, e tem pouca interface com as humanas. Né? É, e isso é um problema. Eu vou deixar na descrição também um vídeo do Isaac Asimov, nos anos 70, acho que final dos anos 70 e 80, o, 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 antes do Yuval Yahari, o cara dessa área era o Isaac Asimov. Tá? Você pega os vídeos Sim. dele nos anos 70 e 80... Ele fazia umas previsões do que ia acontecer, assim, que são geniais, né? Só que ele fazia previsões tecnológicas do que ia acontecer do ponto de vista da tecnologia. Mas ele não conseguia prever qual é o papel dessas mudanças tecnológicas na na sociedade, né? Então, ele conseguia prever, por exemplo, que a gente ia se comunicar... Basicamente, ele previu o WhatsApp e o Facebook, (risos) Né? <risos> só que ele não conseguiu prever que o WhatsApp e o, e o Facebook ia eleger presidente, ia mudar certo. a política, por exemplo, e aí e aí isso mostra a cisão entre as atas humanas e biológicas que a gente tem, né? Sim. É, a, atualmente a, essa cisão já é bem menor, tá? mas a, a, a discussão do transhumanismo da parte de humanas ainda é incipiente, não porque eles não estão fazendo, mas porque falta integração, né, e aí, existe, vamos deixar alguns artigos na descrição. Tem um artigo de. dois artigos de 2020. Um deles é um livro, um livro inteiro, sobre transumanismo e viagens espaciais. Né? E são, são 30 capítulos. É, é, vários desses capítulos eles falam sobre tipos de manipulação genética que você deve fazer em astronautas. Para eles aguentarem mais tempo e sobreviverem mais tempo no espaço. Hum. Né? É, é, é muito. É um muito... Doping, doping de astronauta. É, só que isso tem uma consequência. Tem um, um capítulo desse livro que fala assim: não, se eu, se eu tenho que fazer isso com o um astronauta, para ele a, a, conseguir viver 120 Sim. anos. Para conseguir chegar mais longe no espaço, porque que eu não faria isso com qualquer pessoa, né? E se eu fizer isso com qualquer pessoa, não vai ser qualquer pessoa, vai ser as pessoas ricas, né? Sim, e aí é claro. a, a, a desigualdade social vai, vai também virar desigualdade biológica, e aí não, não tem mais como reduzir as desigualdades. Você simplesmente vai matar, você vai criar uma nova eugenia, né? Uma eugenia em que a pessoa já nasce morta, excluída, né? Do, do, do de uma série de possibilidades. É, existe um, um pesquisador, vamos deixar ele na referência, um texto dele, que é o Michael Selgelit, que ele cunha um termo que chama neugenia, em vez da eugenia, né, porque a eugenia começou na Inglaterra, em que. A, a Inglaterra, é basicamente, é um país muito eugênico, historicamente, porque ele Sim. promovia, imperialista, né? Então, várias práticas eugênicas né, surgiram na Inglaterra por causa disso, ele dominava outros países. E aí acabava considerando esses países, as pessoas daqueles países como inferiores, né? Então, é, você tinha no final do século XIX na Inglaterra os que eles chamavam, por exemplo, de circos humanos, né? Em que você trazia, por exemplo, negros, pessoas muito diferentes, aborígenes, pessoas que eram muito diferentes do padrão europeu, inglês, e colocava num cercadinho para as pessoas olharem. Tem vídeo disso, tem foto. Vamos deixar na descrição algumas, né? Coisas que são bizarras hoje em dia, mas isso era muito comum. Baseado nisso, o Michael Selgelit cunha esse termo eugenia Não quer dizer mais que a gente não, não faz eugenia, que essa lógica eugênica não exista ainda, socialmente. Sim, né? sim. A gente é, é, sim, sistematicamente não mata as pessoas, mas a gente coloca as pessoas para morrer. Né? É, e aí entra, entra numa, numa discussão da desigualdade, né? é, que hoje ainda é social, mas existe um perigo de que ela vire uma desigualdade biológica. Né? E é, é como se você criasse outras espécies né? U- humanas mesmo. E, e esse CRISPR ele é uma técnica que possibilita isso. Assim, é, é, ele já é uma técnica tecnicamente viável. O que falta é reduzir custo. Mas a gente sabe que para reduzir custo basta demanda. Né? Uhum. Então, já viu. Né? É, é bem a discussão que o professor Milioni colocou. Eu não sei de você, Ken, se você não fica assustado com isso, mas eu fico. Eu fico, eu fico meio bolado
0: <risos> com isso. Não, fico e, 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 e as discussões éticas em torno disso me deixam ainda mais preocupado, porque, é, porque eu não vejo a sociedade preparada para ter esse tipo de discussão.
3: Exato. Exato. Hã? A gente fica numa discussão muito anterior ainda, né? Socialmente. Então, Sim. do mesmo jeito, do mesmo jeito que, por exemplo essa discussão do Sapiens, tomou as pessoas de assalto, inclusive pessoas escolarizadas. Né? Você pegava pessoas muito escolarizadas que achavam o, 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 a discussão do Yuval Yahari genial, inovadora, quando não, já existia um substrato ali anterior, né? só que ninguém dava bola. Essas modificações vão ser coisas que vão tomar as pessoas de assalto, sobretudo aquelas pessoas que acreditam que o trabalho dignifica, sabe? que o trabalho é o futuro. né? que essa lógica está afadada a acabar. Na verdade, ela já acabou, mas é questão de tempo para ela se tornar popular. né? Então, daí a importância desse episódio, né? de apresentar esse tema como algo para ficar no fundo da sua cabeça. É, porque
0: no dia a dia, esse é um tema que está presente em ficção científica. né, Isso, isso. Né? E as pessoas não necessariamente acreditam que aquilo uh, retrata um possível futuro.
3: É, o, o que a gente não sabe é assim, se o futuro vai ser exatamente da forma como as pessoas que estudam transhumanismo dizem. Né? É, tanto é que tem críticas, a parte final do episódio é, é, são críticas ao pensamento transhumano Mas mas que essas mudanças já estão acontecendo, elas já estão. O fato de a gente ter, apesar dos pesares, desenvolvido uma vacina em um ano, isso é algo inimaginável, né? é algo inimaginável na humanidade. Em um ano, você desenvolveu uma vacina. Três anos atrás, a gente conseguiu colocar um, um satélite, um satélite não, uma sonda do tamanho de uma máquina de lavar roupa num cometa. Não sei se você lembra dessa história? Sim, sim. Imagina o esforço tecnológico de física para você jogar isso no cometa. E caiu lá e acertou, sabe? Tão surpreendente quanto essa meta né, científica é você conseguir fazer uma vacina em um ano. Sim, isso é inimaginável. né? Então mostra que que essa lógica transhumanista está latente. Estamos criando novas pessoas mesmo. O problema é que o acesso. essa possibilidade de se tornar uma nova pessoa não vai aparecer para todo mundo, não vai aparecer da mesma forma e da maneira como a nossa sociedade é estruturada vai cronificar nossas desigualdades né? do jeito como ela é hoje. Tanto é, para mostrar como isso é básico, né? uma das áreas de estudo do transumanismo é o veganismo. né? Não não esse veganismo namastê gratidão, não não tem a ver com ah, salvar a natureza, não, não é tanto isso. Sabe? Uhum. A partir do momento que cientificamente a gente já sabe que isso pode ser tema para outro episódio. A partir do, do momento que a gente sabe que animais têm sem ciência, né? E alguns animais sentem uma dor parecida com a nossa, alguns animais têm metaconsciência, ou pelo menos uma consciência funcional, razoável, para perceber a noção de dolo, né? Uhum. Eu estou morrendo por causa de um outro que não sou eu, né? A, a gente já tem uma classe de animais que consumimos que são assim, né? Então, por exemplo, Sim. um animal que tem isso é o porco. O porco tem a capacidade, ele consegue perceber o dolo, né? Não tão bem quanto um golfinho, mas o dolo, o, o porco consegue, né? E, e ele consegue no mesmo nível que um gato. Então, por que a gente hum. come o porco e não o gato? né? Ou porque a gente come algum deles, essa é a ideia, né? É, e aí vem, vem essa discussão. Então, por isso que no, na última década, assim, a questão sobre não comer carne ou modificar geneticamente a carne, para não, preci- não depender do bicho, né? Você cria carne em laboratório, é uma coisa dos últimos 10 anos, né? Sim. Hoje, Sim. assim, com um preço um pouco maior, você consegue comprar um hambúrguer de, no Brasil, um hambúrguer de carne, carne mesmo, não é planta que não, é, não vende um bicho. Isso foi muito Sim. rápido, muito rápido. Dez anos atrás você sabe que não tinha isso, né? Sim. A gente até gravou o nosso Naruto dos é, 99, se é comer carne muda o seu humor, que a gente fala disso, né? Sim. E hoje em dia você pode pedir no iFood isso, né? É um avanço enorme, que as pessoas não percebem. O, um, uma discussão ainda muito jovem, mas que vai começar a aparecer nesse escopo do transhumanismo, eu estou adiantando, é animal de estimação, né? Porque, porque, por exemplo, se você mora no apartamento E você tem um gato O Hum. o apartamento não é Um nicho ecológico pro gato Não existe, tanto é que o gato fica tentando escapar né? Por isso você tem que pôr a tela na parede Na janela né, então, ah, mas eu gosto do meu gato, meu gato gosta de mim, você não sabe o que é gostar, pro gato, né você não sabe, você está pensando em você mesmo, tá, e isso e essa lógica de dominação é uma lógica que, assim 200 anos atrás, era por isso que você tinha um negro escravo em casa, né não, agora eu não posso escravizar pessoas. Mas eu tenho uma necessidade intrínseca, de estrutural, social, de escravizar alguém. Quem que eu vou escravizar? O empregado. Mas o empregado também, eu não posso fazer isso, né? Tem uma, ele é uma pessoa como eu. Então o que, que eu faço isso? Com o gato e o cachorro. Ai, mas você é muito malvado, eu gosto tanto do meu gato e um cachorro. Você não sabe o que é um gato e um cachorro, etologicamente. Né? Vamos deixar na descrição também um podcast que eu gravei há pouco tempo, com, com em parceria, né? chama Meu Nome Não É Não, é, agradeço, aliás, um abraço a, a Mirelle e à na, Nayara, é, que elas são adestradoras, né? elas trabalham com bem-estar animal e tal, e a gente discutiu bastante sobre isso, né? sobre o, papel, o papel da etologia, Sim. e como, na verdade, da mesma forma que a gente fica discutindo diferenças de gênero, diferenças de, de etnia e diferenças sociais, num nível mais extremo, a gente acaba é, é, projetando também nas relações com outros organismos. Né? Então, mas aí eu vou deixar para esse podcast essa aprofundamento dessa discussão. Mas tudo isso está dentro do, da caixa do transhumanismo. E, por fim, para começar a fechar o, o, o episódio, Que veja que é uma grande apresentação, né? é, a sua área, quem? Também está interessada em transhumanismo. É, em 2008. Ah, é? é? Pois é. Em 2008, a Journal of Consumer Research é, escreveu também uma edição sobre transhumanismo. Né? É, um dos artigos é bem interessante. Em que eles fizeram uma série de experimentos para mostrar para as pessoas, né? É, perguntando para elas que tipo de medicamentos as pessoas tomariam, né? Então certo. eles faziam tipo uma publicidade de um medicamento e aí são ah. quatro experimentos, né? E perguntavam: é, imagine que você vai tomar uma droga para aumentar sua capacidade de concentração, você tomaria? Em que situações você acha que tomar essa droga é honesto ou não? É ético ou não, né? Certo. E aí tinham vários tipos de efeito Que as drogas geravam né? é, Aumento de, de capacidade de concentração Aumento de memória é, e, e, e Por exemplo, conforto social Se você tomar essa droga Você vai se sentir mais calmo né? Ou você vai ver as coisas melhor O que eles notaram É que quando as drogas melhoravam performance As pessoas não via Problema ético em tomar sabe? Droga para aumentar a memória uhum. tipo, Não era um problema né? mas as drogas que afetavam a percepção de identidade da pessoa, elas evitavam e achavam um problema ético Hum. então, quando eu tomo uma droga que me deixa mais com conforto social maior, eu sofro menos as pessoas resistiam mais em tomar esse remédio, né, e aí é uma discussão interessante sobre antidepressivo, né Então, quando você toma um remédio psicotrópico, por exemplo, será que isso muda o jeito como você é? Né? E aí temos um naru sobre isso, que é quando tomo antidepressivo, se eu continuo sendo o mesmo. Né? Que a gente discute discute bem essa questão também. né? Então, veja que a publicidade demorou um pouco, mas está chegando nisso também. (risos) né? (risos) A tarde do que nunca. Agora vê se tem a psicologia nisso. Nada! Né? Mas tudo bem. Né? Não, não é tudo bem, mas fazer o quê? Tá? É, então, o, o, para fechar esse episódio, eu vou fazer um último, uma, um último pedido ao professor Mirione, né, que, que gentilmente ofereceu o seu conhecimento para nós aqui e estruturarmos esse episódio. Sim. E ele fez uma reflexão muito interessante. É, vou pedir para o Reginaldo e o Ken colocarem essa última parte. Então vamos
0: ouvir. A última participação do professor Milione.
3: Agora, para tentar
1: ser completo, eu vejo necessidade de mencionar também que há outras possibilidades que também podem ser abrigadas sob esse mesmo guarda-chuva, que não tem a ver com mudança genética. Por exemplo, a fusão orgânica e inorgânica, que é como vem sendo chamada a possibilidade de inserir dispositivos inorgânicos no ser humano atual, sem necessidade de modificação genética, e com o objetivo de melhorar capacidades que ele já tenha, como a memória, por exemplo, ou atribuir capacidades que ele ainda não tenha, mas que sejam desejáveis, como a telepatia. Não é misticismo, é algo tecnicamente factível, sabidamente factível. E tem outros exemplos, como a criação da vida consciente inorgânica, enfim. O guarda-chuva é amplo e acho que isso ajuda a entender por que que não tem uma definição precisa, aceita universalmente ainda sobre esse tema, embora seja tão importante falar sobre ele, por conta das questões éticas que virão. E para finalizar, uma coisa que também me perguntaram é por que eu passei a me interessar por isso. Bom, e como eu tomei conhecimento desse tema? Eu tomei conhecimento desse tema transhumanismo, assim como de um outro que despertou meu interesse, que é chamado de singularidade ou singularidade tecnológica, a partir da leitura de livros. E o que eu percebi é que isso que teve início há uns cinco anos naturalmente me levou a uma busca por mais conhecimento, eu passei a me concentrar nesses temas, a ponto de me desencantar com coisas com as quais eu trabalhei a vida toda, por entender que esses temas têm uma importância, algumas ordens de grandeza superior às coisas pequenas que a gente, espécie humana, insiste em discutir. Veja, por exemplo a energia que a Europa gastou nos últimos anos com a discussão do Brexit, ou, sei lá, a questão judaico-palestina, elas parecem importantes hoje, e são, podem implicar até consequências graves para a humanidade. Mas diante da transformação do ser humano, da criação de outras espécies, que não são assuntos para daqui a mil anos, pelo contrário, são assuntos do século XXI, certamente do século XXI. e e que estarão muito presentes nas vidas dos nossos filhos e netos, essas coisas que parecem importantes ficam até ridículas. né? Ou, olhando por outro ponto de vista, técnicas que eu estudei a vida inteira, eu que estudei modelos matemáticos de otimização, de tratamento de incerteza, por exemplo, elas, elas vão caducar inteiramente, completamente. a ponto de me parecer que continuar estudando essas técnicas é um certo tipo de desatino, pelo menos na minha idade atual é como eu vejo. A figura que me ocorreu uma vez foi a seguinte. Pense numa cidade que está sendo lentamente inundada por uma represa por conta de uma usina hidrelétrica em construção. A cidade foi evacuada, está desaparecendo, qual é o sentido de alguém fazer um estudo, sei lá, do plano de mobilidade urbana dessa cidade para os próximos 20 anos? Qual o sentido disso? Não vai haver cidade, vai haver represa, vai haver usina. É a represa, é a usina as coisas a serem discutidas. Então eu passei a me interessar por esses dois temas. Para mim, singularidade e transhumanismo, que são as coisas que me interessam, que eu penso e que eu estudo, são a represa, são a usina. O resto é a cidade às vésperas
0: da submersão. aí uma visão meio apocalíptica do professor Milione.
3: A né? primeira vista parece, a primeira vista parece. Mas, na verdade, é uma visão de muita esperança. Eu gostei da metáfora do professor Milione da cidade, da represa, mas eu vou descrever de outra forma. É, imagina que você na praia e você olha muito longe uma onda. Quando você está olhando de longe, parece que é uma onda comum, né? Quando a onda está em cima da sua cabeça, você vê que é um tsunami, aí você não consegue escapar, né? É, a importância desse episódio é que a gente está mostrando de longe que a onda está lá atrás, mas ela está vindo e vai vir rápido. Toda essa discussão atual que a gente tem, que não é uma discussão de direita e esquerda, não é. É uma discussão entre, na verdade, aqueles que, que querem sobreviver e aqueles que querem o direito de matar. é, é, é Nesses termos. Tá? Não tem a ver com direita e esquerda. Existem governos de direita que, ou de esquerda que estão em cada um desses lados, tá? Enquanto a gente não discutir a questão da desigualdade, enquanto a gente não pensar novas regras societais, a gente vai entrar num caos social que vai comprometer todo mundo. O transhumanismo traz essa mensagem, né? E eu quero fechar com uma metáfora, uma mensagem que os biólogos gostam muito. Porque eles sempre falam que evolução não é progresso, né? Desculpa quem acredita em design inteligente Na verdade isso é uma pseudociência É o terraplanismo da biologia né? Pensar em em design inteligente Na real real, Evolução não é progresso A seleção natural não tem uma regra Em si Ela não visa algo melhor né? Isso os biólogos falam o tempo todo A questão é você pensar o contrário o povo da área social sabe que progresso não é evolução. Não é porque você tem carro, que você tem naves espaciais, que você tem melhoria da qualidade, da sobrevida das pessoas, né? ou seja, você tem progresso, no sentido positivista do termo, né? não é porque você tem progresso que necessariamente isso é evolução. No fundo, a gente continua sendo meio macaco com o objetivo de formar grupo, se reproduzir e dominar os outros, né? Então, a gente só, consegue, só faz isso de forma mais elaborada. Né? Então, a, a, o trabalho do transhumanismo é lidar com, essas, com essa reversão da ideia de evolução não é progresso, adicionando o termo progresso não é evolução. E a gente vai evoluir para onde? Né? Quais opções a gente tem? E essa é a mensagem que deixamos no final desse episódio. Eu não sei, mas temos algumas possibilidades. O professor Milione colocou a questão da singularidade, mas isso é tema para outro episódio.
0: Verdade. É verdade, singularidade é um, é um tema que merece um episódio
3: específico, não é, Isso. Então veja que apresentamos uma, uma área interdisciplinar muito interessante. Acompanhe toda a, a literatura e a bibliografia que eu deixei na descrição. É um ótimo começo de estudos para você se inteirar na área. É isso daí, ouvinte.
0: E naru rodou, ilustríssimo ouvinte!